Bienvenidos a su podcast favorito. Ya regresamos después de una larga pausa durante todo esto que ha pasado ya a todo el mundo, que es la, la pandemia, el COVID-19. Por azares del destino se me ocurrió, bueno, no azares del destino, se me ocurrió la grandiosa idea de por qué no usar las herramientas que nos da el Internet para contactar gente de otros países del mundo y platicar sobre nuestras culturas, platicar sobre nuestras costumbres, platicar sobre cómo nos ha pegado la pandemia, qué, qué cosas nuevas aprendimos a hacer, etc. Entonces, pues la primera invitada desde Colombia, desde Bogotá para ser precisos, es Isabela Vargas, que nos acompaña aquí. Isabela, puedes pasar. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Este, primero que nada, bienvenida. Bienvenida, eres la madrina de este nuevo formato del podcast internacional. Entonces, pues no sé que va a ser una muy bonita experiencia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Uy, nerviosa, pero con ganas, con ganas de, de hacer esto súper bacano. Es rico estar acá, en serio. Perfecto. Bueno, nos quisieras contar un poco de quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, eh, bueno, mi nombre es Isabela Vargas, eh, yo tengo 20 años, soy estudiante de tercer semestre de negocios internacionales acá en Bogotá, en la, ciudad, en la Universidad del Rosario. Eh, nací eh, acá en Colombia, en la bonita ciudad de Medellín, pero por cosas del destino y cosas de trabajo de mi papá, pues cuando yo tenía por ahí unos 2, 3 años, decidimos pues mudarnos a Montería, que se encuentra acá en la costa, entonces yo de por sí soy costeña, criada costeña, la gente dice, ay, pero es que naciste en Medellín, entonces eres paisa, eres paisita, y yo soy como, sí, pero la verdad siento que soy más arraigada a Montería, soy más arraigada a Córdoba, entonces me siento mucho más de la costa que paisa. Perfecto. Eh, hace días... Este, para ser precisos, bueno, cuando ustedes estén escuchando esto, muy probablemente ya sea martes, el día de hoy es sábado por la mañana, y nosotros tuvimos una reunión previa, porque antes que nada, para entrar un poquito en contexto, ¿cómo es que dimos, cómo fue que el destino unió a estas dos personas para grabar un podcast? Bueno, yo, pues la magia del internet, porque yo estaba, para ser preciso, estaba en TikTok, no, pues estaba viendo videos, y me topo con un video tuyo, donde estás contando una pequeña historia de una situación que te pasó en la escuela. Y yo dije, qué buena facilidad de palabra tiene. Entonces, me meto a su perfil y empecé... No los vi todos los TikToks, para que no te sientas como que apenas ha habido todo lo que hago ahí. No, eh, me pasé directo al Instagram y vi que tenías una cantidad de seguidores moderada, porque en TikTok, la verdad, sí tienes bastantes seguidores. Entonces, dije, bueno, vamos a ver qué tal. Eh, tal vez hubiera sido muy raro porque dijeras, no sé con qué frecuencia cheques tus mensajes o solicitudes de mensajes y pues a lo mejor ahí iba a estar mi mensaje un poquito solo. Pero vi que tenías esta, este pequeño sticker de háganme una pregunta, entonces aproveché y dije, hey, te invito a un podcast, mándame DM. Dije, puede que sí lo vea y diga, ¿quién es este loco? No sé, o, o lo ignore totalmente. Y para mi fortuna, pues, si respondió gente, aquí está. Vamos. Entonces ya platicamos previamente, nos hicimos una pequeña reunión el jueves para tampoco llegar tan en blanco, porque pues si ahorita estamos nerviosos, porque pues es como que lo platicábamos antes de iniciar la grabación, estamos cargando con el peso de un país cada quien. Entonces, 
quedamos en como qué cosas íbamos a tratar, platicamos un poco de nosotros para entrar más en contexto y no entrar como veníamos diciendo que pues entrar en blanco. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, eh, la pequeña introducción que nos diste, este, pues ahora vamos a, a la parte, no, no quiero decir importante porque no hay que restar la importancia, es algo que pues mundialmente nos ha pegado a todos y pues es nada más y nada menos que la pandemia. Este, ¿cómo, ¿Cómo crees que te ha golpeado o cómo crees que te has sentido eh, a raíz de todo esto del COVID-19 y todo lo que ello contrae? Uf, madre. No, fue un cambio súper duro porque pues obviamente cuando empezó todo esto de la pandemia, yo estaba en la universidad, apenas estaba comenzando segundo semestre, y obviamente comienza la universidad, no, no vamos a tener clase eh, debido a toda esta situación de tal a tal mes. Eh, mi plan inicial era que ese fin de semana era festivo y la idea era que yo viajara con mi novio a Montería a visitar a mis papás para que él conociera la ciudad y todo. Y pasa que la alcaldesa acá de Bogotá empieza a decir, no, pues vamos a hacer una especie de cuarentena vamos a hacer como un modelo para que la gente sepa que es estar en su casa, que es estar encerrado en casa y no poder salir. Y pues iban a cerrar todo, aeropuertos cerrados, terrestres cerrados, todo. Y mi mamá me dice, me vale, te haces una maleta, te vienes. Te vienes y pues obviamente yo de pasar a estar sola en un apartamento, convivir pues con mis amigos, con mi novio, con la familia de mi novio, porque soy muy apegada a ellos. Yo dije, bueno, esto va a durar una semana. Una semana, llevé ropa una semana, o sea, sin mentirte estuve casi seis meses con la misma ropa de una semana que me había llevado para irme a mi casa porque yo decía, esto dura una semana. Me voy a Montería, estoy con mis papás, obviamente es muy raro de nuevo volver a casa y estar tanto tiempo en casa porque me acostumbré a vivir sola en un apartamento, me acostumbré a no de por sí hacer lo que se me dé la gana porque pues obviamente eh, no le voy a hacer eso a mis papás tampoco pero a tener mi propio espacio, a estar sola, que me gusta esa soledad de casa, a pasar de nuevo a estar con mis papás, a regirme de las reglas de mis papás, a estar de nuevo con ruido, con bulla, porque tengo seis perros, tengo seis perros en una casa, imagínate. Entonces, estar en clases en línea con seis perros no es muy divertido. Obviamente, pasar de yo irme temprano a la universidad en pico y placa, este, coger mi carro, manejar hasta la universidad porque me queda lejos, para mí era algo súper relajante y pues pasar de eso a en línea, yo dije, pues madre, ¿qué es esto? Para mí virtual fue algo súper raro porque no es lo mismo aprender virtual a que yo tenga a mi profesor al frente en un tablero escribiendo todo el santo día y explicándome, fue un cambio durísimo y pues no, o sea, acostumbrarse a no salir a que uno quiera ir por un café, a que quiera ir al supermercado porque, ay, quiero cocinar algo hoy en la casa, entonces me toca ir al supermercado por carne, me toca ir por aceite, me toca ir por harina o algo, y no poder entrar porque el número de tu tarjeta, de tu cédula, como se conoce acá en Colombia, eh, no, no sale ese día, no puede salir ese día, y donde salgas eh, te ponen un parte, que es como una pequeña infracción y pues obviamente cuesta, cuesta esa parte, entonces es súper duro. También tener la noticia como que de ciertos familiares tuyos se contagiaron de COVID, fueron asintomáticos, gracias a Dios no fue como algo muy grave, 
pero que te enteres que no, tu prima tiene COVID, uno queda como, uy madre. O alguien cercano a un familiar tuyo eh, tenía COVID, ahora toca salir corriendo porque no se sabe si el resto de la familia pueda tener COVID. Tener, por ejemplo, amigos cercanos de la familia, por parte de mis papás, que uno se entere, su tano de tal murió de COVID, le fue muy mal, o la mamá de tal murió de COVID, o él, mi amiga tiene COVID, el esposo le dio COVID, entonces uno queda con madre, esto es algo que le está pegando a uno. Sobre todo en Córdoba hubo mucho problema porque los hospitales, todo, camillas se llenaba, todo lleno de COVID, y da también mucha rabia porque habían personas que no llegaban de COVID y los hacían pasar por COVID. Entonces yo digo como, ¿por qué? El, el por qué empezar a decir tal persona murió de cáncer, entonces ahora toca ver de que sí murió de cáncer, porque creen que muere de COVID, lo hace pasar COVID. Entonces yo digo, como, ¿cuál es la razón? ¿Saben? Entonces, eso hace aumentar el pánico, aumenta el miedo a la gente, y pues obviamente sí. Lo bueno es que, por ejemplo, en Montería había mucha gente que sí se cuidaba, y fuimos muy responsables con eso, el alcalde tomó muy buenas medidas con eso, pero sí, o sea, una ciudad tan pequeña, imagínate una ciudad comparada con Bogotá, que tiene millones de habitantes, a una pequeña ciudad de 500 mil, porque hasta ahorita me di cuenta que ya llegamos a 500 mil habitantes en Montería, imagínate. Entonces, claro, pega re fuerte una ciudad tan pequeña y empieza a ver, Córdoba empieza con tantos casos, cada día subiendo 10 casos, 20 casos, 50 casos, y uno dice, en tal barrio hay tantos casos, en tal barrio hay tantos casos, como es una ciudad tan pequeña, los barrios están ahí mismo. Entonces uno queda como, pues madre, pues madre, ¿qué pasa? Salir con tapabocas, ponerse la careta. A mí me daba pánico salir. O sea, cuando a mí me tocaba, yo decía, pues madre, entrar a la universidad me tocó salir a comprar cuadernos. Entonces yo dije, uff, qué miedo. Ten, tenía la oportunidad de tener el centro comercial cerca de mi casa, porque eso es lo bueno, como tú estás cerca. Entonces nada, era ir, pero era ir tapabocas en 95, la careta. Recógete el pelo porque el COVID se puede pegar en el pelo. Apenas llegues, te bañas. Nada, la ropa se tiene que quitar en rollo y evitar que te toque el cuerpo porque tú nunca sabes. Y obviamente, ese mismo día que fui a comprar los cuadernos, voy saliendo de donde se compra, que es una tienda acá en Colombia que se llama Panamericana, voy saliendo y veo a unas señoras en una banca sin tapabocas. Me salió la señora interior, la madre interior, que es como que he visto mucho en México que siempre dice, salió sin suéter, no se puso el suéter. O sea, yo salí en plan, salió sin tapabocas. Salió sin tapabocas, señora. Y no estaban comiendo algo, no estaban tomando algo, nada. Estaban ahí sentadas sin tapabocas. Sí. O sea, me parece muy irresponsable eso también, ¿sabes? Porque, no sé. Sí, partiendo desde la parte que nos quitan prácticamente, pues... Eh, nos cambian la rutina diaria que llevamos como estudiantes, porque pues yo también soy estudiante. Eh, de un día para otro, el mismo caso era puente. Dijimos, ah, bueno, va a ser una semana o unos dos, tres días más de puente. Y nada, este, regresamos hasta abril. Y luego regresamos hasta mayo. Eh, señores, vamos a regresar hasta finales de julio. Se llegó septiembre, todavía no habían noticias de nada nuevo. Todo seguía en línea. Eh, como dices, la desesperación de de ver a la gente que es irresponsable porque también, o sea, es prácticamente lo que tú dijiste es tal cual lo que se ha vivido acá también, este que si en realidad son enfermos de COVID, los que entran a los hospitales este, una incertidumbre enorme, entonces también comparto mucho eso de que la gente 
este, hasta este punto se ha relajado bastante y no sale con cubrebocas. Inclusive, pues, o sea, los ves como si fuera un día normal, como si la pandemia nunca hubiese existido. Entonces aquí es donde te cuestionas, o sea, que, ¿por qué somos tan irresponsables o por qué son tan irresponsables? También la parte que dices de que prácticamente pues vives solo en un apartamento y toca regresar con tu familia, es también un cambio súper enorme porque tienes que, como decías, obviamente, vivir solo no implica hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, pero ya es bajo tu responsabilidad. O sea, aquí es donde te das cuenta que pues estás madurando, sabes qué cosas hacer, qué cosas no hacer o hasta cuándo es suficiente. Entonces, completamente. En mi casa también hay un montón de animales. Tenemos cuatro perros, para ser exactos. Entonces, es, eh, es un show las clases en línea, que si los perros andan ladrando. Eh, pero mi papá es, es una persona que le gustan mucho los animales y él tiene gallos. Entonces, bueno, ahí estás. Kikiriki, kikiriki. Entonces, uh, <ríe> entonces, ahí, de antemano, antes de conectarme a las clases, una disculpa por si se llegan a escuchar mis animalitos, pero bueno, eh, completamente de acuerdo, este, nos vino a cambiar, no digo para mal, sino que es algo diferente y es algo de lo que estamos aprendiendo mucho. Y, y pues es lo, que, es lo que nos tocó y no puedes decir, ay, ojalá, ya no puede ser así, es lo que es. Entonces, son cosas que no están en nuestras manos pero está en nuestras manos poder controlar la situación. Entonces, pues pienso que, que sí. También hablabas eso de llegar a casa este, después de disfrutar tu soledad. O, o bueno, no disfrutar tu soledad, pero o sea el entorno que ya tenías establecido, esta eh, rutina, y llegar a tu casa es como que hasta cierto punto incómodo porque piensas que no encajas. O sea, todos están siguiendo su vida en casa normal y tú pues estás aislado porque pues estás en otra ciudad. Entonces, hasta cierto punto llegas a pensar que tú mismo desesperas a tu familia porque no encajas. O sea, bueno, ese es mi sentir. Yo, de los seis meses que estuve ya, bueno, seis meses fueron, bueno, como cuatro o cinco meses, este, ese era mi sentir. O sea, yo creo que los desesperaba o no sé, porque yo adapté mi mismo rol que hacía acá. O sea, no salía prácticamente de mi cuarto, me la pasaba en las clases en línea, haciendo tarea. Entonces... Nada más lo que cambiaba era que, bueno, ya no estoy en el apartamento, ahora estoy en mi casa, entonces, pues ya está mi familia ahí. No es que no los extrañe, los amo mucho. Familias si están escuchando, viendo esto, los amo. Pero era como que un cambio muy brusco, porque literal, de la noche a la mañana nos llegó de que pues, se suspende clases, ya nadie iba a salir, la tirita, y pues a todos nos pegó. Muy fuerte, yo pienso, por esa parte. También platicamos un poco el jueves acerca de cosas que descubrimos que nos gustaban o cosas que no sabíamos que nos podrían gustar y nos terminaron gustando. ¿Qué me cuentas acerca de eso? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué, qué nuevas pasiones descubriste? Uy, que me di cuenta, pues que te había comentado, eh, me di cuenta que me encanta la repostería, me encanta cocinar. O sea, yo desde los 12, 13 años, recuerdo que en mi casa no había horno, pues cuando llegamos a esa casa, eh, el diseño de la primera cocina, no tenía horno, entonces yo me iba a la casa de una amiga de mi mamá a cocinar allá y me buscaba recetas y pasaba comprando que polvo para hornear, que harina, que moldes, que recetas de galletas, todo. Después ya hubo un tiempo en que medio lo hacía un poco, pero pues lo dejé. Cuando vuelvo a casa, me encuentro una receta de lo más básico, un pan de banano. Y entonces yo dije, mmm, se ve bien. 
pues a ver qué rico un pan de banano hacerlo en casa casero y pues rico entonces nada hice la receta todo súper bien y no o sea ese pan de banano murió el mismo día apenas lo hice salió del horno chao toda mi familia comiendo pan de banano eh, la señora de servicio comiendo pan de banano mi hermana comiendo pan mi cuñada o sea llegaba por ejemplo mi hermana tiene una peluquería entonces por ese tiempo la tenía cerrada y lo bueno era que las chicas de ella iban a la casa a veces, que le hacían las uñas a mi mamá o a mi abuela. Entonces llegaban y yo, ¿quieren pan de banano? Y todas ellas, me encanta tu pan de banano, qué delicia, que no sé qué, hazme uno, véndeme uno. Y empecé a hacerlo tan seguido que mejoré la receta, cambié la harina, todo. Y mi hermana me dijo, véndelo. A esto haz un negocio, véndemelo a mí, que tengo mi peluquería, van muchas clientas, véndemelo. Y yo lo empiezo a, a vender ahí en la peluquería. Empecé vendiéndole a mi hermana y después empecé a buscar cajas, moldes, empecé a comprar de todo y me armé una mini pastelería que se llama Le Petit. Entonces le puse ese nombre porque es muy tierno, porque en mi casa a mí me dicen Petit, porque soy chiquita, yo soy re chiquita, yo mido 1.56, imagínate. Entonces le puse Le Petit porque es como el nombre que a mí me dan en la casa de cariño. Y empecé a hacerla, empecé a vender, entonces ya del pan de banano empecé a vender cupcakes. Entonces esa misma masa empecé a adaptar la cupcakes, empecé a vender minis, empecé a vender rollos de canela, cupcakes de red velvet, de chocolate, empecé así. ¡Qué rico! Y le cogí mucho cariño como a la cocina. Entonces claro, todos los días, a mí me daba risa porque tenía a veces días que tenía cinco pedidos, entonces era hacer y hacer masa. Y yo estando en clase, entonces me llevaba al computador y el profesor decía, ¿entendieron? Y yo por allá con el molde, sí, profesor, sí entendí, sí entendí, tranquilo. Entonces, en los parciales, en los exámenes, yo era, joder, madre, tengo parcial ahorita y tengo un pedido. Entonces, me iba como dos horas antes, había día que me levantaba a las seis de la mañana a ir a hacer un pan. Porque me tocaba hacer la masa, me tocaba dejar levando el pan, entonces era... Como que levantarme, levar, empacar pan, mandar pan, llamar al domiciliario y decirle, mira, toca llevar este pan a tal lado, es aquí cerca, allá te pagan domicilio, hazlo, llévamelo corriendo y ahorita te toca venir por otro y así. Entonces era, era muy divertido y me sentía en paz haciéndolo. O sea, como que no me sentía estresada de que, ay, madre, hoy tengo 10 pedidos y hoy me toca cocinar todo el día. Yo era feliz. Sí. Hoy tengo 10 pedidos, sí. ¡Qué delicia! Me toca meterme a la cocina con calor, pero me metía feliz a esa cocina a hacer pan y a hacer pan. Mis papás me compraban también porque me veían haciendo un montón de vainas y era como, ¡ay, danos un poquito, dale, no seas mala! Eso es un para vender, ¡ay, deja para acá, que no sé qué, deja! No seas así. Sí, ay, yo le compro el pan entonces si no me quiere dar, yo le compro el pan, hágame ese pan. Entonces, empecé a coger ese cariño por la cocina, pero de una forma increíble. No solamente en la pastelería, sino en la cocina normal. Entonces me buscaba recetas de pasta, de cómo hacer un risotto. Aprendí a cómo hacer pasta desde cero. Desde cero. O sea, desde la harina con el huevo, amase y pase por ahí para que la pasta se ponga más plana y sea mucho más fácil, desde ese punto. O sea, y me encantaba. Y yo era feliz viendo recetas nuevas, probando cosas nuevas. Obviamente no todas las recetas salen perfectas. Hay recetas que son muy buenas, hay recetas que uno... Las pruebas y uno dice, mmm, puede ser mejor, no me llena las expectativas. Entonces, con esta no, y paso a otra. Entonces, es de ver y probar, de hacer muchas cosas. Y eso fue algo que en la cuarentena me sirvió demasiado. Y empezar a hacer ese pequeño negocio, sobre todo porque estudio negocios internacionales y me dan las bases de la administración también. Entonces, 
empecé a hacer la propia contabilidad de mi negocio, empecé a hacer el marketing de mi negocio y empezaba a hacer las plantillas de promociones, de todo, y era feliz haciendo eso. Ahorita, porque me vine acá a Bogotá, me tocó parar un momento porque pues no tengo los moldes acá, no tengo mi batidora, entonces me toca... Estoy ahorita por Amazon ordenando moldes y ordenando vainas, entonces es muy difícil. Y acá en Bogotá sí me dan ganas de hacerlo porque Bogotá es un mercado completamente diferente y es mucho más amplio. A tener a Montería, que es una ciudad tan pequeña, acá en Bogotá se ve de todo. Acá hay pastelerías de miles de cosas y con cosas increíbles. Entonces, entrar a ese mercado acá es muy competitivo, pero tengo unas ganas increíbles de seguir haciéndolo porque fue algo que en la cuarentena yo dije, pues madre, si yo no hubiera escogido negocios, hubiera estudiado gastronomía. Y que no me digan mis papás que piensen, ah, si quiere cambiar de carrera. Yo, no, no, no me voy a cambiar de carrera. Ya estoy metida, ya voy para mitad de carrera, imposible, ya no me voy a salir. <risa> me da la idea, pero si al final, cuando termine obviamente mi carrera, sí me quiero tirar a hacerme un curso de gastronomía, a poder estudiarlo y a aprender más. Porque es muy rico aprenderlo uno solo, pero también es muy bacano cuando alguien te enseña su conocimiento y te ayuda a mejorarlo. Es muy rico hacer eso. Sí, es lo que platicábamos el jueves. Eh, cuando algo te gusta, este, no si, sientes que el tiempo vuela o ni sientes cansancio ni ninguna otra cosa. Y por lo que dices, pues prácticamente encantada de la vida con que te hayas este, encontrado o reencontrado allá con la horneada, por así decirlo, y que pues hayas levantado tu pequeño negocio y que estés pensando en, en expandirlo ahí en Bogotá. Eso me parece una excelente idea. Como dices... No tiene nada de malo este, porque el sol sale para todos. Y como dices, la competencia, eh, siempre, va, siempre va a haber alguien que le guste lo que haces. Entonces, si a ti te gusta, pues ya con eso ya ganaste. O sea, si a ti te gusta lo que haces, ya con eso prácticamente ya lo llevas muy ganado. Y justo lo que decías, este, también porque tengo experiencia en la cocina, justo platicábamos eso, que sería demasiado interesante después de acabar la carrera, este, entrar ahí a algunos cursos de gastronomía. Y es algo a lo que le coges mucho cariño, porque a lo mejor, como decías, hay recetas buenas, hay recetas malas, hay cosas que prácticamente se ven preciosas en el platillo y en plato, y cuando lo pruebas es como que, ha eh, salido mucho mejor. Entonces, pienso que ver la forma de cómo eh, diversificar tu carrera, por ejemplo, en tu caso de negocios internacionales, verlo por esa rama de que, bueno, le podemos negocios internacionales, podemos arrimarnos a la gastronomía por aquí, por acá y acá. Entonces, eso es súper, súper chido. Entonces, pues sí, prácticamente es hacer lo que te gusta. Y mientras a ti te vea feliz y a ti te llene, pues creo que eso es más que perfecto. Sí, súper importante también hacer algo que a uno le guste. Porque si uno hace algo que medio le llena, es como que eh, mejor no, no, no hacerlo. ¿Sabes? Como que no hacer algo porque te pidan, es que si usted hace esto, se le va a ir mejor en la vida, va a tener más plata, va a tener esto, va a tener más estabilidad. Sí, pero es que si yo hago algo que no me hace feliz, no me levanto con ganas, no le doy todo, no le doy esfuerzo, no le pongo la 10. Entonces, como que para qué hacer? Exactamente. Entonces, para empezar es gastar energía en algo que no te va a dejar algo. Entonces. Como dices, si a ti te gusta, si a ti te llena, pues prácticamente estás ganando. O sea, desde ahí ya estás ganando. Eh, bueno, aquí ya que estamos hablando de comida, vamos a platicar un poquito de la cocina colombiana. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué, qué, qué nos podrías recomendar 
Sé que no es lo mismo. O sea, para empezar, los ingredientes por la, por la región en donde vivimos no van a ser los mismos. A lo mejor el sazón tampoco va a ser el mismo. Pero puede aproximarse, tal vez. Puede, puede que igual y yo durante este encierro todavía este, me anime a hacer un platillo colombiano, a lo mejor tú un platillo mexicano. ¿Qué nos puedes contar acerca de la cocina de por allá? Uy, pues de la cocina, bueno, primero que todo es deliciosa. La comida colombiana es de No digo que la comida mexicana, ¿no? Porque la comida mexicana a mí me encanta. Yo amo los taquitos, las fajitas, todo. Pero cuando se habla de comida colombiana, eh, los frijoles, una delicia. A mí me encanta porque mi papá es caleño. Entonces, frijoles pedidos por papá caleño, eso es una delicia. También hechos por abuela caleña, una delicia total. Entonces, frijoles con costillita, con chicharrón, es deli. También tener una bandeja paisa con todas las de la ley, con su arroz, con su aguacate, con su carne molida, con su chicharrón, con su mazorca, con su chorizo, es, es deli. O sea, es una bandeja así grande y uno puede comerla uno solo si uno está de mucha hambre o la puede comer con alguien ahí apartado también de dos es deli compartir una bandeja paisa también en la costa sobre todo se ve mucho lo que es el mote de queso que te había comentado el otro día que era como una es una sopa que está hecha a base del queso costeño entonces uno le echa ñame le echa yuca le echa los pedacitos de queso y es rico también comerlo en casa con un poquito de arroz con coco, con un poquito de cerdo. También en la costa también vemos mucho lo que es el bocachico, que es un pez, que es literalmente súper grande. Y tomarlo con algo que nosotros le decimos guarapo de panela, pero se le conoce como agua de panela. Entonces la panela es como, es como una roquita cafecita, que es dulce, que es súper rica. Entonces uno hace el agua de eso. Y le echa un poquito de limón y eso en un día caliente es una delicia. También para el frío, cuando uno la hace caliente es santo remedio, cuando uno está medio enfermito o algo, es delicioso. ¿Qué más? Está la carne esta que se llama mamona, que se ve mucho en el llano, entonces es un tipo de carne llanera, que es, también es súper rico y se acompaña con yuca. Y, hijo madre, ¿qué más te podría ofrecer de esta comida colombiana? Pues hay de todo, la verdad. Pero que yo te recomiende el ajiaco. El ajiaco es muy rico. El ajiaco es una sopita con papa, mazorca, mazorca este, huasca. Uno le echa un poquito de crema de leche. Alcaparras creo que son. Y no, deli, deli. O sea, a mí me encanta estar en mi casa y comer ajiaco y frijoles. Entonces los domingos son días como de frijoles. Son días de almohábanas, que es como un pancito de queso redondito, que se ve mucho en Cali, entonces es almohábana, buñuelos, este, entonces es muy rico, la comida colombiana es muy diversa, y es deliciosa y uno lo puede acompañar de todo. Y para un día que es más simplecito, en casa se hace que un pollito sudado, que es pollito como con verduras, entonces se cocina en agua, entonces el caldito de esa agua queda ahí, entonces el pollito queda así mojadito con ese guisado, papa amarilla y arroz, Delicioso, ya me dio hambre. <ríe> Ahorita que mencionabas lo de la panela. Aquí en México la panela es un tipo de queso. Entonces cuando me dijiste panela, agua de panela, y yo me imaginé agua de queso. Entonces, pero ya que explicaste que era esto, que se, así, cómo, se, cómo se preparaba, entonces dije, ah, ok, no es lo mismo. Entonces sí, es como que un poco raro una agua de queso, pero no. Bueno. <ríe> no, la panela... 
Es dulcecita, es rica, es una rojita cafecita deliciosa. Bueno, creo que tengo la, el equivalente, o creo como se dice aquí. Aquí se le llama, dices que son como una roca café. Aquí se le llama, ay, se me fue el nombre. Es dulce, ¿verdad? Uh -huh. es, dulce. es dulce. Ay, se me fue el nombre. Pinole, no, no sé si le dice pinole, se le dice... Ah, oh, eso me fue el nombre totalmente. Lo tenía en la punta de la lengua. Pero bueno, acá es un dulce típico. Eh, acá con la nuez, este, se utiliza... Piloncillo, se llama piloncillo. Piloncillo. Sí, se llama piloncillo, ajá. Entonces el piloncillo se usa con la nuez y se hacen dulces, se hornean. Entonces, pues esto eh, agarra como el piloncillo o la panela agarra como una textura chiclosa y al momento de hornearla se hace más dura. Entonces se hace como un polvorón con la nuez y está súper rico. O sea, hacen muchos dulces de, 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 con, ese, con ese ingrediente. También platicábamos el jueves, que estábamos platicando de comida. Te decía que estábamos platicando acerca de las arepas y que yo te decía, ah. Ah, mira, que son como las gorditas y tus gorditas. Sí, mira, es que se hacen así. Entonces, ah, son, muy, son muy parecidas. Entonces diría que la cocina mexicana también es demasiado variada, pero también se sabe diversificar mucho. Eh, utilizando lo que es la tortilla y prácticamente la harina de maíz. Porque platicábamos que de una cosa, por ejemplo, de las tortillas, puedes sacar tacos, puedes sacar chilaquiles, puedes sacar enchiladas, en tomatadas. O sea, prácticamente es lo mismo. Es una tortilla enrollada con carne adentro y con una salsa diferente. O sea, pudiera ser taco, taco verde, taco café. Pero no, o sea, llevan un nombre por la región del, del país donde lo, de donde es originario. También platicábamos acerca, cambiando ya, casi casi quedando la vuelta al tema, platicábamos que cómo sería o cómo puede que sea la, la nueva normalidad ahora que todo esto termine, que esperemos que sea pronto. De hecho, este, estaba leyendo un artículo que en Alemania hay un, ay, se me fue el nombre del laboratorio, pero bueno, es una pareja de científicos, eh, esposo y esposa, que a ellos Pfizer, Sí, Pfizer los contactó porque ellos estaban practicando con eh, vacunas para mejorar el, el sistema inmunológico, pero ellos lo estaban haciendo desde antes de lo del COVID. O sea, ellos ya estaban trabajando en eso para este, poder, eh, poder erradicar el cáncer y cosas así. Entonces, como ellos estaban más avanzados en esas investigaciones, pues Pfizer los contactó, dijeron, miren, pues ayúdenos, ustedes son los que van más avanzados, les pagamos todo lo que quieran, bla, bla, bla. Resulta ser que hoy, al día de hoy, la vacuna que ellos tienen, este, ya hecha y patentada, es 90% efectiva. Uh -huh. La vacuna, eh, al ser 90% efectiva, aunque hubiese sido 70%, era más que excelente porque ya es más prácticamente la mayoría de eficacia. El científico, que se me fue el nombre, eh, dijo que esta, dijo él, tajantemente dijo, esta vacuna va a acabar con el COVID-19 está preparada para acabar con el COVID-19 porque los dos componentes que tiene es que cuando te la ponen, tus células este, van, a, van a saber cómo es el COVID, o sea, van a tener como un, un antecedente de cómo es, así que al momento de que te llegue o te vaya a dar, ya van a saber qué hacer. Entonces el COVID no avanza. Y la otra es que pues refuerza tu sistema inmunológico perfectamente. Entonces, bueno, esto es como que la luz al final del túnel, esperemos que sí. Y pues nada, me, me puso, me puso, no me puso muy feliz, 
pero o así sea, sentí como que un alivio. O sea, dije, ok, cada, vez, cada día que pasa estamos un día más cerca de que todo esto se acabe. Y como te decía, platicar un poquito de lo que puede ser la nueva normalidad. Platicábamos el jueves acerca de que para empezar los eventos masivos, o sea, cómo va a ser el regreso a eso, porque los festivales, este, las ferias, no sé, cualquier cosa donde haya más de 100 o 200 personas reunidas, prácticamente ahora van a ser muy diferentes a como las conocíamos antes. Pues madre, no sé, ¿sabes? Es que yo me pongo a pensar, sobre todo que acá en Colombia, por ejemplo, ferias hay, pues tenemos pues en la feria ganadera, tenemos la feria de Cali, este, tenemos el carnaval de Barranquilla, o sea, que son eventos muy grandes, son masivos, y vienen miles de personas, incluso personas desde el exterior, vienen a gozarse un carnaval de Barranquilla. Entonces, yo creo que, pues, mientras tanto se esté probando esta vacuna, porque obviamente dicen, bueno, tenemos un 90% de efectividad, pero siempre hay un 10%. Entonces, da alivio saber que, pues, estamos avanzando, de que podemos tener la solución ya en nuestras manos, pero obviamente no ponernos a descuidarnos. Porque fue algo que pasó también con Europa, y es que Europa, listo, ya nuestro pico bajó, abrimos puertas, abrimos la economía, abrimos ya fronteras, y los europeos dijeron, bueno, a viajar, porque qué más vamos a hacer, estamos en verano, qué rico, los españoles para Italia, los franceses para España, unos para Alemania, otros para Portugal, todo el mundo para todo lado. Y pasó que se, nos descuidamos, se descuidó mucho, y obviamente eso es algo que no debemos dejar de pasar, entonces claro, en eventos grandes, yo creo que la gente también no va a poner la misma cantidad de personas. Entonces, claro, si antes eran 50 mil personas que iban a un carnaval, van a reducir por ahí la mitad, incluso más de la mitad. Y sobre todo, pues, tener sus palcos lejos, todo el mundo con su tapabocas, todo el mundo con sus dos metros de distancia, con todos los protocolos de bioseguridad, con esa vaina de alcohol y vamos a tomar temperatura, que a mí esa vaina de la temperatura, me odio esa vainita, ese aparatico que toma la temperatura porque siento que eso no hace nada. Y te ponen es que hay 36 y uno puede tener una fiebre ni la verdad que no le da. Entonces es terrible. Uy, hay veces que no. A mí una vez me pusieron, no, es que tienes 38. Y yo, ¿cómo va a tener 38? Hazlo de nuevo. Y verá por el clima de Montería que es, pues madre, es caliente a morir. Entonces sí, o sea, volver a esa novedad de festivales, festivales grandes, un Tomorrowland. Imagínate un Tomorrowland con tapabocas, o sea que es miles y miles de personas de todos lados del mundo con tapabocas escuchando a Martin Garris o a David Guetta, entonces yo creo que eso sí, creo que lo que va a pasar es que la gente va a empezar a ser más precavida obviamente, va con su alcohol, va con su tapabocas y creo que esa clase de eventos pues para que los aprueben van a tener que tener a la gente muy separada pero demasiado separado. Yo creo que los pondrán por ahí como en palcos diferentes, en ciertos lugares, y evitar toda esa aglomeración de personas ahí. Porque si eso pasa, obviamente, teniendo la vacuna y sabiendo que no hay un, hay un 10% de que sirva o no, pues obviamente la gente no se puede estar así como si nada. Hay que estar precavidos todo el tiempo. Entonces, lo que te digo, esa clase de eventos van a volver porque sí también hay gente que los va a pedir, obviamente, eso es por el lado económico también, pero van a ser más precavidos y evitar, porque yo creo que la gente necesita ese dinero, pero no van a ser tan bobos para otra vez recaer en una pandemia de nuevo. Porque imagínate, 
coronavirus 2.0, 2020, 2.0. No, 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 no está para eso. Y es, como dices, es algo necesario. O sea, eh, por ejemplo, el ejemplo que diste de Europa, perfecto, este, quisieron abrir su economía, tal vez les faltaron medidas, o sea, como que regular un poco y pues se les salió de nuevo de control. Este, sí. al, lo que decían, de, por ejemplo, acá, pues completamente un país súper turístico, entonces acá pegó de plano, bueno, en los lugares que son más turísticos, pegó en la cuestión de que pues no hay empleo, o sea, la gente que vive el turismo, ¿qué va a hacer? Entonces, entiendo la razón de que pues, ok, ok, hay que abrir la economía, hay que empezar a dejar que vengan turistas, obviamente con todas sus medidas, este, porque quieras o no, pues son familias las que viven de eso, entonces no puedes dejar morir a tu gente por simplemente algo así. Que entiendo, o sea, el gobierno puede tener sus planes acerca de apoyo al gobierno, pero pues sinceramente el gobierno acá es como que, híjole, difícil. Entonces, para no decir más y no meterles tanto en política, pues está difícil, la verdad. Sí. Entonces, cuando se abre todo esto de que, bueno, vamos a empezar a, a dejar entrar gente de otros países, o sea, que vengan los turistas, que se reactive la economía, inclusive entre nosotros los mismos mexicanos, este, tengo muchos conocidos que que van a pueblos mágicos, a costas y así. Inclusive con, los, con las personas de internet que conozco y que sigo, digo, ok, está bien, están activando la economía, están dando promoción a que, bueno, la gente salga, pero con todas sus medidas, o sea, sin dejar de descuidarnos, vaya. Y lo que comentabas acerca de los eventos masivos, este, lo de los conciertos y festivales, de hecho, en Inglaterra ya se usó lo que dijiste tú, este, ponen como pequeñas plataformas con una mesa al centro, cuatro sillas, acordonado y todas separadas dos metros, dos metros, dos metros. Entonces, posiblemente ese es el futuro de los festivales. Y, y pues nada. Y pienso que hasta más cómodo porque estar parado con alguien aquí pegado, otro aquí enfrente empujando, tirándote tu cerveza o algo, es como no es tan cómodo que digamos. Y pues ya estar como que en una zonita donde tengas tu mesa, estés tranquilo, sentado, escuchando, que no todos estén brincando, todo el barullo. Entonces, pues ya tienes más atención de ok, voy a centrar mi atención en lo que estoy haciendo, estamos platicando aquí, todo tranquilo, muy, muy, muy padre. Sí, yo creo que esa clase de cosas van a durar así, que un año, dos años, mientras tratemos de, pues, es que obviamente se nos salió de la mano todo esto del COVID. O sea, yo, yo vi a los memes, es, es que es increíble que todo comenzó con un meme y la gente como que, ay, el coronavirus está con el COVID, y yo, entonces como que, cuando ya uno lo tiene cerca y cuando es que acá en Colombia llega el primer caso, uno dice, madre. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Gente, yo, yo me acuerdo los memes es, cuando suspendieron las clases, eh, que no, pues una semana va a estar suspendido. Dos semanas era el primer, el primer lapso de tiempo que dieron, ¿no? Que dos semanas. De dos semanas a un mes, cuando mucho. Y luego veo memes de, de un personaje de que, pues, abriendo los ojos y en marzo, cierra los ojos, los vuelve a abrir noviembre. Entonces, te, te das cuenta aparte que el tiempo se pasó volando independientemente. Tal vez la percepción de cada quien es diferente, pero a mí se me pasó volando. O sea, yo recuerdo, o sea, como si hubiera sido ayer el, el día que nos dijeron que, de hecho, estábamos en clases y el gobernador del estado de donde yo soy eh, hizo una conferencia de prensa urgente y dijo, a partir de mañana ya nadie va a las escuelas en el estado, cuando menos en el estado. Entonces fue como que hubo... Wow, no va a, no a haber clases. De hecho, estábamos en clase y eh, 
me llegó, no sé, no recuerdo si fue a mí o a un compañero que le llegó la notificación y, y con el profesor en clase viendo el video en vivo. De que, ¿y ahora qué? No, pues a preguntar con nuestro, el profesor, con nuestros superiores a ver qué procede y pues sí, efectivamente, eh, nos cortaron desde ahí, desde que, desde que vimos esa conferencia de prensa, pues ya no los volví a ver. Entonces, wow, o sea, prácticamente es increíble cómo pasó el tiempo y tal vez pasa muy rápido y esto pues lo tengo contemplado desde hace mucho porque no haces cosas significantes, creo. O sea, caemos en esto que hablábamos hace un rato que es la rutina. Entonces ya está todo muy mecanizado, o sea, tus días prácticamente hasta podrían ser iguales. Yo a veces pasa una semana entera y digo, pues, ¿qué hice en la semana? Y pues hice prácticamente lo, prácticamente lo mismo, me levanté, fui a mis prácticas, eh, llegué a hacer de comer, a hacer la tarea, a cenar. O sea, el tiempo se fue increíblemente rápido y te das cuenta que cuando eres niño, por ejemplo, yo recuerdo muchas cosas de mi infancia y de mi adolescencia. Entonces, dices, ¿por qué tengo muy presente esos días? Y pues es por la siguiente razón. Cuando eres pequeño, tu capacidad de asombro pues está nueva. O sea, para ti todo es nuevo. Pues, no sé, fui a jugar a un parque y me encontré un niño de cabello rizado y fue mi mejor amigo durante ese día. Lo recuerdo perfectamente como era. Entonces, jugamos mucho, me divertí mucho. La primera vez que fui a un zoológico, cuando vi a los animales de cerca, cuando pude tocar una jirafa, o sea, con lujo de detalle y todo. Y es algo que se va perdiendo. Entonces, por eso, eh, creo que la solución a esto es viajar. Porque al momento de que tú viajes y conoces un lugar nuevo, prácticamente estás haciendo pues, algo nuevo, algo que no conocías. Aunque puedes tener internet, puedes investigar los lugares, ok, está bien, pero vete con ese para, para que no pierdas el factor sorpresa y puedas decir, ok, esto es nuevo, o sea, de esto me voy a acordar. Entonces podría ser como que una solución a, a que los días pasen más lentos o a intentar hacerte viejo más lento. Y sí, o sea, prácticamente fue increíble la forma en la que pasamos de marzo a noviembre y sin hacer, o sea, en lo personal, o sea, no hice más que, este, bueno, el podcast lo retomé porque no lo, o sea, no lo, o sea, ya lo tenías de antes de pandemia, entonces no fue como que, ah, ok, voy a hacer un podcast, porque conozco mucha gente y gente que, famosa, que se hizo sus propios podcasts y que la verdad unos son muy buenos, este, por eso mismo, el aburrimiento, pues bueno, tengo mucho que decir, vamos a abrir un espacio donde pueda decir todo lo que quiero decir, donde pueda invitar gente, entonces, de aquí surgió un poco la idea de que, bueno, eh, si ya vi que se me pasó muy, muy rápido el tiempo de marzo a noviembre, ok, vamos a darle al podcast este, para salir un poco de la rutina y empezar a conocer cosas nuevas por, este, por el ejemplo de muchas gracias por tomarme la invitación. Nuevamente, como te decía el jueves, de que estaba muy emocionado. Bueno, estoy, porque pues es, es algo, o sea, que no te imaginas. O sea, cuando yo misma, cuando yo empecé el podcast, cuando me iba a imaginar, ok, voy a tener de invitada alguien de Colombia, o alguien de Colombia. Entonces, en la vida lo había pensado. No, y yo en mi vida iba, iba a pensar que yo iba a estar en un podcast, imagínate. O sea, yo escuchaba podcast, eh, cogí este podcast que me encantó mucho, que creo que es también mexicano, que se llama Se Regalan Dudas. Y uh -huh. a mí me decía, qué bacano estar en un podcast. O sea, qué bacano es estar ahí en un, un espacio que se hable de cierto tema, y uno poder dar su opinión, y gente que te pregunte y todo. Y yo cuando vi tu mensaje, yo, ¿quieres hacer un podcast? Y yo, ¿yo? ¿Un podcast? O sea, a mí por la universidad me tocó hacer podcast, pero o sea, podcast de economía, podcast de negocios, entonces, como que no es tan divertido, ¿sabes? O sea, es bacano hacerlos porque obviamente hay personas que se enfocarán en eso, 
Pero yo que soy joven, a mí no me, no me llama la atención como hacer un podcast, sino escuchar varios temas de cultura, de sexo, de amor, de la felicidad. Entonces, claro, me dices, hagamos un podcast y yo me fui de cabeza. Yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y de dónde salió? Y yo le dije, es de México, yo no tengo ni idea cómo me encontró, pero me voy de cabeza, a mí no me importa. O sea, ¿quién sabe? O sea, yo dije, es una oportunidad buenísima, es un proyecto muy bacano, hagámosle, no hay que pensarla dos veces. Muchas gracias por eso. Pero sí, o sea, fue lo mismo que yo pensé cuando, cuando, te, mandé el mensaje, cuando te mandé el mensaje, dije, ¿qué va a pensar? O sea, este loco, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo agarras y dices, ah, bueno, me voy a poner a mandar mensajes aleatoriamente a ver quién me dice que sí? Que vaya. Puede decirse que sí fue porque fue, la verdad, fue aleatorio. Muchas gracias a TikTok, que no nos está patrocinando, pero gracias a TikTok llegamos a este punto. Entonces, pues es donde dices, ok, pues vamos, es algo nuevo. O sea, vamos a, nos puede gustar, nos, no nos puede gustar, pero pues si hacemos, si, si no lo probamos, ¿cómo vamos a saber que no nos gusta? Sí, Una de las cosas también, este, ahorita que compartías lo de la repostería y todo esto de hornear, yo creo que me hice mejor persona, bueno, mejor persona escuchando, porque empecé a escuchar más podcasts, o sea, me gusta escuchar mucho y como que, sabes, agarrar puntos de vista de diferentes personas y, y saber qué, qué es lo que piensan o si puedo, si pueden hacerme cambiar de opinión, es como que uff, entonces sirvió totalmente porque pues bueno, si te cambian tu forma de pensar es que, estás evolucionando, estás creciendo, porque no siempre vamos a quedar siempre con las, con las mismas ideas. Entonces, pienso que me hice mejor persona escuchando. Este, y sí, creo que es muy importante saber escuchar. Entonces, creo que me hice mejor persona escuchando, tanto con mis amistades, cuando tienen alguna dificultad o cualquier cosa. Creo que, que me ha servido mucho y que lo, lo he podido notar, que la verdad sí sirve, sirve mucho escuchar. Quisiera decirte que pude aprender a haber hecho más cosas, pero pues no, la verdad no. Aprendí, bueno, en mis clases aprendí a edición editorial, o sea, se hace revistas, entonces eso estuvo muy chido también. Y pues ahorita aprendiendo básicamente lo que es este, pues los talleres radiofónicos. Tuvimos una junta, una reunión con un ingeniero este, que, me, que invitó un profesor. Entonces nos dijo, hagan este proyecto, o sea, Hagan un podcast, empiecen un podcast, agarren experiencia para que tengan soltura al hablar y todo esto. Entonces dije, pues si ya lo tengo, creo que esto es una señal de que pues hay que retomarlo. Y bueno, pues es lo que estamos haciendo, lo estamos retomando. Y pues, pues a darle para adelante. Sí, a darle con todo. Todavía es de experimentar, de hacer cosas. Y es muy cierto lo que dices. O sea, de pequeños nos sorprendemos muy fácil y a medida que hemos crecido, pues ya algunas cosas no nos sorprenden, pero es tan bacano sorprenderse como con las cosas más chiquitas, con lo más chiquito. Entonces, es rico experimentar, es rico encontrarse uno de nuevo y volver como a las raíces, a, a lo que uno le gusta. Entonces, sí, todo es de hacer y deshacer, así de simple. Exactamente. Bueno, tristemente... Hemos llegado al final, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, este, tanto en YouTube como en Spotify, pues estamos llegando a la recta final, que prácticamente pues sí es la, la despedida. Esperemos que nos aceptes una invitación después, tal vez, puede ser. Claro que sí, 
otros temas, ya tal vez este, más enfocados en algunas otras cosas. Eh, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? Uf, no, la verdad, me encantó. Me encantó. Me encantó demasiado. O sea, es diferente escucharlo y ya cuando uno lo hace, uno se siente bien. O sea, se siente bacano como hablar y, y tener un punto de vista y, y expresarse. Es muy rico, la verdad. Yo, la verdad, sí le doy otro capítulo, si te soy sincera. Yo sí te acepto otra invitación. Perfecto. Contemplada. Sé que, pues, igual a veces no tenemos, este, eh, estamos a veces corto de tiempo por la escuela, por algunos otros pendientes, y que te tomes el tiempo de haberme tomado la llamada desde el jueves. Bueno, para empezar, haberme tomado el mensaje desde el miércoles. Entonces, eh, yo muy agradecido contigo. Eh, y, y pues sí, muchas gracias este, que bueno, me, me da mucho gusto que poder decir que pues eres la madrina del segmento internacional del podcast entonces pues seguimos en contacto y pues ya saben gente, síganos en nuestras redes sociales eh, bueno pues en TikTok salgo como arroba Isabela Vargas G en Instagram salgo eh, arroba yo soy Isabela guión bajo y nada esas dos son las redes sociales que más utilizo Perfecto. Bueno, a mí igualmente me pueden seguir en arroba Héctor Cortés, Cortés con doble E. Y pues nada, en Spotify como el podcast de Héctor Cortés. Próximamente tal vez le cambiemos el nombre porque pues decir el podcast, el podcast. Pero bueno, <ríe> tal vez muy genérico. Igual en YouTube, Héctor Cortés, ahí encuentran el podcast. Y nos estamos escuchando en una emisión más. Así que, chao, chao. Bye.